0: ¡Qué bueno que andes por acá! Este es el podcast de Política Internacional de Natalia Petinari. Una mirada desde el sur a lo que pasa en el mundo. Hola, ¿cómo andan? El miércoles 7 de julio, el presidente de Haití, Jovenel Moise, fue asesinado por hombres armados en su residencia en Puerto Príncipe. Un magnicidio que sucede en momentos en los que el país atraviesa una situación profundamente inestable. Más inestable que la inestabilidad de las últimas décadas o siglos, me atrevería a decir. De esto vamos a hablar en el podcast de hoy. Pero antes, agradecemos el apoyo del Consejo Municipal de Rosario. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento. Haití es un país que se encuentra en la isla de La Española. Ocupa un tercio de esta y el resto pertenece a República Dominicana que está en la parte oriental La isla está ubicada entre Cuba y Puerto Rico Su población, según el Banco Mundial es de 11.400.000 personas es el país más pobre de América Latina y el Caribe y uno de los más pobres del mundo con un 60% de población que vive por debajo del umbral de la pobreza El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sitúa a Haití en el puesto número 170 de 180 por su Índice de Desarrollo Humano. Durante el 2020, con la pandemia de coronavirus, se agravó la ya débil economía y acrecentó la inestabilidad política que venía dándose. Haití es uno de los pocos países que aún no ha iniciado su campaña de vacunación contra el COVID. Es más, la mayoría de la población no tiene acceso siquiera a ...a una atención sanitaria básica. Haití es un país muy vulnerable a las catástrofes naturales... ...a las que están expuestas el 96% de su población... ...según datos del Banco Mundial. Repasemos algunos ejemplos más o menos recientes. Naciones Unidas, tratando de ayudar... ...introdujo el cólera a Haití... ...ya murieron, se estiman, que más de 10.000 haitianos por esto... Resulta que los cascos azules que están en el país desde el 2004 como parte de la misión de estabilización de Naciones Unidas en Haití que se conoce como MINUSTA, este, donde lo que trataron de hacer es tratar de calmar la situación que creó el derrocamiento del presidente Aristide. Bueno, el contagio se produjo cuando un contingente de soldados nepalíes que habían recibido entrenamiento en Katmandú, justo en la mitad de un estallido de cólera en la capital de Nepal, Llegaron con la enfermedad a la isla y a los pocos días decenas de haitianos que residían en las aldeas próximas al campo habían enfermado El 12 de enero del 2010 un terremoto de magnitud 7 devastó la capital Puerto Príncipe y su región Matando a más de 200.000 personas, hiriendo a más de 300.000 y dejando a un millón y medio sin hogar gran parte de los miles de millones de ayuda internacional prometida nunca llegaron y los esfuerzos del país por recuperarse se vieron frenados por la inestabilidad política. Debido a este terremoto y a la ayuda humanitaria que recibieron gracias a este terremoto, se conocieron en el 2018 escándalos por abusos sexuales cometidos por algunos empleados de la ONG británica Oxfam. Resulta que durante las misiones humanitarias de Oxfam desplegadas en el 2010, directivos y responsables de esta organización aprovecharon su posición de poder para organizar orgías con prostitutas locales. Hay un informe interno que fue publicado por The Times que reveló que el personal de Oxfam explotó sexualmente a numerosas mujeres en un contexto de extrema necesidad para los haitianos. Después se suma también otro huracán en el 2016, el huracán Matthew. Más de 500 muertos y casi 2.000 millones de dólares en daños. Y ahora hablemos de política. Haití tiene una larga historia en dictaduras y golpes de Estado. Estuvo bajo dominio español hasta 1697. 1697 Y después pasó a dominio francés. El país luchó para dejar de ser una de las colonias de esclavos más brutales del mundo que aportó a Francia grandes riquezas y lo que empezó como una sublevación de esclavos a principios del siglo XVIII terminó con la sorprendente derrota de las fuerzas de Napoleón en 1803. Aunque parezca increíble Haití, fue la primer república negra y la primer república independiente de América Latina y el Caribe en 1804, tras una revuelta de esclavos dirigida por Toussaint Louverture. Para que tengan una idea, Argentina alcanza la independencia en 1816, más de 10 años después. Bueno, esta fue una gran y enorme victoria, pero le siguió el caos, le siguió el caos que parece no terminar nunca en Haití. Desde su independencia, el país ha experimentado una sucesión de dictaduras intercaladas con algunos cambios democráticos y ocupaciones extranjeras. Pero para no hacerla larga, hablaremos de la historia más reciente, de Papadoc, Papadoc, el país sufrió la dictadura de François Duvalier... ...conocido como Papá Doc... ...y luego de su hijo Jean-Claude Duvalier... ...conocido como Baby Doc. François Duvalier llegó al gobierno en 1957... ...a través de elecciones democráticas. Duvalier era un doctor tímido... ...con escasa habilidad oratoria... ...sin antecedentes políticos... ...pero la gente lo quería y confiaba en él... ...sentían que por primera vez alguien los escuchaba que los privilegiados que habían ostentado el poder hasta ese momento... al fin ahora quedaban relegados. Y así nació el apodo de Papá Doc, Duvalier como figura protectora. Pero Papá Doc, muy rápido, se olvidó de su origen democrático... y no solo se aferró al poder, sino que además acumuló riquezas, riquezas y más riquezas... y eliminó opositores. Hace unos años se presentó un ranking de las fortunas más malavidas de los dictadores de todo el mundo... Y en el sexto puesto se encontraba Jean-Claude Duvalier Papadoc. Se estima que robó 800 millones de dólares con el terrible agravante de haber sido el mandatario de un país tan pobre como Haití. Durante su dictadura y la de su hijo sometieron a la población a un control total bajo el mando de los escuadrones de la muerte, conocidos como los tontón Macuts. Los Tonton Makuts fueron ganando poder y autonomía. Eran una banda parapolicial que atacaban a pueblos enteros y espantaban a sus habitantes para quedarse con sus pertenencias. Bandas que se movían sin ley, protegiendo a los Duvalier y a su dinastía. Por eso se conocen también como los Escuadrones de la Muerte. Finalmente, Baby Doc, Duvalier Hijo... Fue expulsado por una revuelta popular en 1986, se exilió en Francia durante 25 años antes de volver a Haití, aunque ustedes no lo crean lo hizo, volvió, quiso retomar su carrera política, no pudo pero ese es un tema aparte, y murió, murió en el 2014. En 1990, un sacerdote de una zona pobre, Jean Bertrand Aristide, fue elegido en las primeras elecciones libres, pero lo derroca un golpe militar al año siguiente, 1991, y se exilia. En 1996, uno de sus familiares, René Préval, asumió la presidencia. Aristide vuelve a tomar el cargo de presidente en el año 2001, exactamente 10 años después, bajo presión estadounidense, francesa y canadiense, pero tuvo que dimitir y exiliarse nuevamente en el 2004 tras una insurrección armada y una revuelta popular. Durante dos años, el país estuvo bajo el control de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, que desplegó 9.500 cascos azules y policías internacionales. En el 2006, René Preval, el familiar de Aristide, retoma el poder y es el único dirigente haitiano que completó dos mandatos, los dos que permite la Constitución. En el 2011, Miguel Martelli asume la presidencia, Martelli surgió en Haití un poco como Donald Trump en Estados Unidos, salvando las distintas realidades, por supuesto, ¿no? Pero Martelli era carismático, se presentaba con un discurso antisistema, con grandes promesas, venía del mundo de la música, era un cantante con éxito y parecía ser una especie de burla al mundo político y hasta al sentido común. Y de esta manera llegó a ser presidente de Haití. Pero este aquí que una vez en el poder, el nuevo presidente que prometió hacer una revolución basada en las 5E, educación, energía, empleo, estado de derecho y medio ambiente, no empezó ni por el principio. Hoy el balance es raquítico, empezó insultando a todo el mundo, actuó de manera soberbia, hablaba públicamente del tamaño de su pene, llamaba a maricas a sus adversarios. Es Martelli quien restaura en el 2015 las Fuerzas Armadas en Haití. El 7 de febrero del 2016 termina su mandato sin un sucesor porque se cancelaron las elecciones en primera vuelta a las presidenciales de octubre del 2015 por disputas y fraude masivo, aunque quien él había apoyado y presentado era al actual presidente asesinado, a Jovenel Moise. En ese entonces, el Parlamento había designado un presidente provisional ...y tras una larga crisis electoral, finalmente en enero del 2017... ...se confirma la elección del empresario Jovenel Moise, ...procedente de una nueva votación en noviembre del 2016. ¿Quién era Jovenel Moise? Este señor que fue introducido al mundo político por el ex presidente Martelli. Bueno, Moise había nacido en Trou du Nord, en el noreste del país, en 1968... Se crió en el seno de una familia modesta, en la que su madre trabajaba como costurera y comerciante y su padre trataba de llegar a fin de mes como agricultor y mecánico. Cuando el pequeño Jovenel tenía seis años, la familia se traslada a Puerto Príncipe, a la capital. Ahí continuó sus estudios. Después ingresó a la Facultad de Ciencias de la Educación, en la capital. Y cuando termina sus estudios, en 1996, Jovenel Moise se muda a la comuna de Port de Pax, en el departamento noroeste, donde comenzó un proyecto agrícola para producir bananas orgánicas. Más de una década después, en el 2012, el empresario creó la empresa Agritrans, con sede en la primera zona franca agrícola del país y con una plantación de alrededor de mil hectáreas. Sus productos agrícolas se exportaban a distintos países europeos, principalmente a Alemania. Moise era un total desconocido en la primavera del 2015 cuando el expresidente Michel Martelly lo nominó como candidato a la presidencia y además contaba con cero experiencia política. De acuerdo con la oposición haitiana, el mandato de cinco años de Moise debería haber terminado el 7 de febrero del 2021 Cinco años después de la dimisión de Martelli. Sin embargo, Moise alegaba que le quedaba un año más en el puesto, ya que asumió la presidencia el 7 de febrero del 2017. La demora de un año se debió a las acusaciones de fraude electoral que finalmente lograron que se anulara el resultado de las elecciones del 2015 y se organizaran nuevas elecciones en las que él obtuvo la mayoría de los votos. El 7 de febrero del 2021, el día en que sus oponentes consideraban que su mandato debía haber terminado, Moise informó que se había frustrado un golpe de Estado para derrocar a su gobierno y para asesinarlo. Pero hacía un año, en enero del 2020, que Jovenel Moise había disuelto el Parlamento y empezó a gobernar por decreto. Las elecciones para un nuevo parlamento deberían realizarse en octubre del 2021, es decir, un mes después de las presidenciales en septiembre de este año, en las que Moise no podía ser reelecto. A esto se suma que para ese mismo día, el ahora fallecido mandatario había convocado un referendo para una nueva constitución, aunque él decía que era para modernizar la Carta Magna, sus críticos lo que sospechan es que él quería eliminar el artículo que le impedía ser reelecto. ¿Qué cómo fue su presidencia? Bueno... En resumen, una vez que Moise fue investido presidente en el 2017, rápidamente se convirtió en objetivo de la ira popular, alimentada en particular por el aumento de los precios y luego por la escasez de combustible. Y desde su toma de posesión en febrero del 2017, Moise se enfrenta al rechazo de la oposición que no reconoce su victoria. En 2018, el aumento de los precios del combustible provocó tres días de disturbios. En mayo del 2019, el Tribunal de Cuentas lo acusó de malversación de fondos antes de asumir el cargo. Entre agosto y diciembre, cerca del 70% de las escuelas estuvieron cerradas debido a manifestaciones en las cuales hubo decenas de muertos, barricadas y recrudecimiento de la actuación de las bandas armadas, de acuerdo con UNICEF y UNESCO. Aunque la justicia decretó que su mandato terminaba el 7 de febrero del 2021, ese día Moise denunció que la oposición, con el apoyo de jueces, tramaban un golpe de Estado. Moise siguió en el poder, alegando que le quedaba un año, ya que había sido elegido en unas elecciones anuladas por fraude y luego reelegido un año después. El tema, de fondo, es que Haití atraviesa una honda crisis de seguridad que se ha agravado en especial desde comienzos de junio por luchas territoriales entre bandas armadas que se disputan el control de los barrios más pobres de Puerto Príncipe. Las bandas armadas controlan las calles y han llegado a secuestrar incluso a estudiantes y pastores de iglesias en medio de sus servicios. La inflación y la violencia de las pandillas están aumentando a medida que escasean los alimentos y el combustible, Mientras que el 60% de los trabajadores haitianos ganan menos de 2 dólares al día. Haití se había vuelto cada vez más inestable bajo Moise, quien había gobernado por decreto durante más de un año. Moise había enfrentado grandes protestas en los últimos meses que se tornaron violentas cuando los líderes de la oposición y sus partidarios rechazaron sus planes de realizar un referéndum constitucional con propuestas que fortalecerían su presidencia. Esta fue la situación y el contexto en el que se produjo el magnicidio. El miércoles 7 de julio del 2021, el presidente de Haití, Jovenel Moise, fue asesinado por hombres armados en su residencia en Puerto Príncipe. Recibió 12 impactos de bala. Se sabe que quienes lo asesinaron eran mercenarios profesionales que se hicieron pasar por agentes de la DEA, la policía de Haití intenta determinar quién fue el que ordenó el ataque... ...presuntamente ejecutado por un escuadrón armado de 28 personas... ...de las cuales 26 eran colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano. Del total de sospechosos, 15 colombianos y dos estadounidenses fueron arrestados... ...en tanto que tres colombianos fueron abatidos por la policía... ...y otros ocho permanecen prófugos. Esto es lo que dijo la policía haitiana... Altos mandos del ejército y la policía de Colombia informaron que al menos 17 exmilitares colombianos están presuntamente implicados en el magnicidio. Y acá aparece un tema nuevo, un tema nuevo que es la supuesta participación de mercenarios colombianos, que pone en evidencia un lucrativo mercado transnacional. Colombia es una inagotable cantera de soldados. Unos 220.000 agentes integran las Fuerzas Armadas y miles de ellos se retiran por falta de posibilidades de ascenso o por fallas de conducta o porque bien cumplen los 20 años de servicio. Entonces cada año salen de las filas del Ejército de Colombia entre 10.000 y 15.000 soldados que se retiran relativamente jóvenes con pensiones muy bajas y buscando nuevas y buenas oportunidades económicas. Se habla de que desde hace una década hay un boom de esta industria de mercenarios, el mercado de los mercenarios en el mundo, provenientes de conflictos internos en países o militares en retiro o combatientes ilegales. Combaten en Yemen, Afganistán, vigilan oleoductos en emiratos árabes y son los que podrían tranquilamente llegar y armar un complot y matar al presidente de un país. ...por ejemplo de Haití. En este momento Estados Unidos comenzó a sustituir sus tropas en Medio Oriente... ...por empresas de seguridad privada que implican un menor costo político... ...en términos de bajas y una zona gris en el derecho internacional. Hay un mercado global donde empresas estadounidenses, inglesas, francesas, belgas... ...reclutan estos mercenarios principalmente en Latinoamérica... ...o en estos países con conflictos armados... Las cuales, ante eventuales violaciones a los derechos humanos, no tendrán responsabilidad jurídica porque a esta la va a asumir quien haya sido el autor material de la violación y no el Estado o tampoco la compañía que los contrató. Como se habrán dado cuenta, este tema viene para largo, pero es una aproximación a lo que ocurrió hace algunas semanas en Haití, uno de los países más pobres de América Latina y el Caribe. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Hasta la próxima. Tratamos de aportar ideas para la salvación de este planeta.